0: Radio Emilia Romagna.
1: Spettacoli in Emilia Romagna a cura di Piera Raimondi. Occhio alla radio. Se questo è un uomo di Walter Malosti. Giovani giornalisti con altre velocità si confrontano con la critica
2: teatrale. Ciao ragazzi, eccoci qua ancora oggi insieme con la terza puntata di Occhio alla radio. Da oggi, come ben sai, è stato introdotto il Super Green Pass e la nostra redazione si è trovata spaccata a metà. Non potevamo fare finta di niente e oggi abbiamo riflettuto insieme.
1: Parlarne mi mette in difficoltà perché, perché questa cosa che ha discussione, che ha concludito, a me non mi per niente. A chi non è vaccinato vengono vietati con come cose, appunto, con gli altri, che adesso. Allora, io e eh,
2: la tavola...
1: non è che sia al massimo
2: a farlo online Che nel mondo il mio compito in questo momento sarà quello di accompagnarti in un viaggio nel mondo del teatro non solo teatro, ma teatro insieme oggi alla radio qui per condividere il teatro sì. con voi in collaborazione non teatro. Ma teatro non teatro. buon viaggio allora
1: Occhio alla radio, prossima fermata, terza stagione.
2: Siamo la redazione di. Ragazze e ragazzi appassionati di teatro.
1: Qui per condividere il teatro con voi. Non solo teatro, ma teatro insieme.
2: A cura di Altre Velocità, in collaborazione con Officina Adolescente. Buon viaggio! Il 4 dicembre siamo andati a vedere Se Questo è un uomo di e con Walter Malosti ed entrando nel foyer dell'Arena del Sole ci siamo imbattuti in una mostra di cui vi parleremo tra poco. Lo spettacolo, un monologo, è riuscito grazie a una spiccata capacità dell'autore di trasmettere le atroci emozioni e le condizioni di Primo Levi, autore del romanzo da cui è tratta la drammaturgia che ha saputo abbracciare compostezza e drammaticità. Effetti speciali, videoproiezioni, ologrammi, hanno contribuito a rendere il tutto più coinvolgente, riuscendo a immergermi come spettatore nelle atrocità del campo di concentramento. Vi auguro un buon ascolto e vi lascio a Enrico e Martin che hanno raggiunto telefonicamente Pietro Scarnera, illustratore, fumettista e autore dell'albo illustrato Una stella tranquilla, ritratto sentimentale di Primo Levi.
1: Eh, Mi chiamo Martin, faccio parte del progetto di Occhio alla Radio e abbiamo alcune domande da farti eh, su appunto il fumetto che hai scritto che si chiama Una Stella Tranquilla su, diciamo, la storia di Primo Levi e come prima domanda abbiamo pensato da da dove è partita l'idea di fare un un fumetto appunto su Primo Levi cioè sulla sua storia
0: Certo Beh, Primo Levi è uno dei miei scrittori preferiti, e che, insomma, come tutti, anche io l'avevo incontrato a scuola insomma, leggendo Se questo è un uomo, però poi diversi anni dopo l'ho riletto e poi nella mia edizione c'era anche il secondo libro di Primo Levi che è La Tregua, quindi ho letto anche quello e poi ho letto tutti gli altri. E quindi ho scoperto uno scrittore che ha, ha fatto tantissime tracce, ha scritto racconti di fantascienza, romanzi, poesie, saggi, siccome quando una cosa mi piace molto voglio che anche gli altri la scoprano. ho pensato che poteva essere un buon soggetto per un fumetto poi ci sono tantissimi altri motivi per dire solo l'altro più importante è che ovviamente Primo Levi ha scritto di argomenti molto importanti no? eh, la sua testimonianza dell'agra in generale tutta la sua riflessione su Auschwitz è una, un'opera fondamentale e io, leggendo queste cose leggendo quello che lui ha scritto mi sono sentito quasi chiamato in causa perché c'è spesso nelle sue pagine si rivolge spesso ai giovani e alle nuove generazioni in particolare a questi figli dei figli, cioè a questi ideali nipoti e e io mi sono reso conto che io faccio parte di questa generazione qua cioè di quelli che hanno avuto i nonni che hanno hanno vissuto la seconda guerra mondiale e quelle cose lì però però mi sono anche reso conto che la mia è l'ultima generazione che ha una memoria familiare di quegli eventi e che invece eh, quelli che più giovani, insomma quelli che sono ragazzi oggi, probabilmente non ce l'hanno più questa cosa. E quindi eh, secondo me alla mia generazione spetta il compito di raccogliere il testimone di un personaggio come Primo Levi e provare nel nostro piccolo a passarlo... Diciamo a voi, a quelli ancora più giovani, perché è un passaggio delicato. Perché io, per esempio, ho avuto un nonno che è stato prigioniero in Germania come soldato italiano e quindi questi racconti mi sono stati fatti per, per tanti anni e chissà cosa succede invece a qualcuno che non ha avuto dei nonni che gli hanno raccontato da guerra. Quindi, questa è l'altra idea alla base del libro. Io ho provato a fare quello che so fare io, cioè fare un fumetto su questo argomento.
1: Come seconda domanda, volevamo chiederle appunto lei come titolo del fumetto ha ha scelto Una stella tranquilla. Volevamo chiederle il perché di questo titolo.
0: Allora, è Una stella tranquilla intanto è, un, è un, uno di questi racconti un po' fantastici di Primo Levi, è la storia di un astronomo che quindi guarda il cielo per lavoro, però vivono, lui e la famiglia vivono, adesso non mi ricordo esattamente, in qualche osservatorio Sud America, se non sbaglio, e la moglie è molto, molto annoiata di vivere lì, quindi hanno finalmente organizzato una, una gita, una vacanza, però proprio quando stanno per partire lui si accorge che la stella... Così sempre, che sembrava così tranquilla, non c'è più. Quindi è un racconto ironico, io in realtà ho usato questa immagine perché mi sembrava adatta a spiegare un po' chi era Primo Levi, o almeno come lo vedo io, ecco, perché è un personaggio che ovviamente è molto un punto di riferimento per molti, per quello che ha scritto, quindi come una stella che può essere usata come un punto di riferimento. Diciamo, se uno guarda le sue interviste è veramente una persona che sembra molto serena, molto tranquilla, nonostante anche quello che ha vissuto, no? molto ironica anche nelle sue interviste. E in realtà però eh, poi quando io l'ho, l'ho studiato un po' più a fondo per fare questo lavoro mi sono accorto che questa è l'immagine pubblica che lui dava e in realtà sotto, sotto c'erano molte altre cose, anche dolorose evidentemente, E quindi un po' l'immagine della stella che da lontano sembra ferma, immobile, tranquilla appunto, però all'interno ci sono delle esplosioni nucleari, insomma non non è un posto tranquillo mi sembrava fosse una buona immagine e poi l'ho scelta anche questo titolo anche perché la mia non è esattamente una biografia ma io lo defino un ritratto sentimentale cioè non è la vita di Primo Levi anche perché il racconto inizia quando lui torna dalla guerra quindi non c'è tutta la parte precedente della sua vita ma in realtà è un po' una, una, un modo di, come in cui lui si è raccontato al pubblico, attraverso i suoi libri, attraverso le tante interviste. Quindi io ho un po' rimesso insieme il modo in cui lui ha raccontato la sua, la sua esperienza soprattutto di scrittore. Per sottolineare il fatto che non sto raccontando il privato, ma lo scrittore, e ho scelto anche un titolo così, un po', un po misterioso forse.
1: Abbiamo notato, guardando il fumetto, che hai usato molto i pensieri, non hai usato particolarmente i dialoghi. Infatti, ci sono pochi balloon e tanti testi un po' sparsi per le, per le pagine che sono proprio dei pensieri all'interno della testa di Primo Levi. Come mai hai deciso di strutturare il testo così?
0: Sì, è un molto, molto scritto, <ride> perché vabbè, un po' perché si parla di uno scrittore, un po' perché a me piace molto che si che sia scritto un fumetto però anche perché la storia è un po' particolare perché è una storia che si svolge nell'arco di una quarantina d'anni cioè quindi dagli anni dalla fine della guerra cioè la seconda guerra mondiale agli anni ottanta, però non è una storia in cui c'è molta azione in realtà perché è una storia di uno scrittore che sta alla macchina da scrivere e è soprattutto di una persona che ha avuto una vita a parte l'esperienza del lager, molto molto normale cioè Primo Levi quando è tornato dalla guerra ha cominciato a lavorare come chimico, ha lavorato per 30 anni sempre nella stessa fabbrica, ha avuto una moglie, due figli e poi ha vissuto per esempio sempre nella stessa casa, nella casa in cui è nato, quindi non succedono molte cose. Per cui le tavole del, del fumetto sono molto ariose, diciamo, non ci sono per esempio le vignette neanche, sono spesso delle pagine uniche, diciamo space pages si chiamano, perché il ritmo del, del racconto non è molto serrato. Eh. Ecco, quindi io ho pensato di fare così per comunque mantenere un ritmo leggibile per, per chi legge, no? cioè per, per i lettori. E poi anche perché erano tanti i concetti, le riflessioni, le, le cose su Primo Levi che io volevo mettere dentro. E quindi a volte i dialoghi si sono quando lui interagisce con dei personaggi, però per la maggior parte del tempo l'opzione non si svolge magari in un momento preciso, ma è più un, un, come sfogliare un album. Un, un, Foto quasi, cioè, perché si fa una carrellata nel 40 anni di storia.
1: E ti faccio quest'ultima domanda guardando il fumetto, insomma, vedendo un po' quello che avevi scritto, che. Avevi una grandissima conoscenza di Primo Levi e ti volevo chiedere se avevi fatto anche degli studi specifici sul personaggio e come li avevi strutturati.
0: La prima cosa che ho fatto, ma questo ancora prima di pensare a fare un fumetto, avevo letto tutti i libri di Primo Levi, soprattutto avevo letto molte interviste, sapevo già più o meno che cosa volevo che ci fosse dentro, quando ho pensato va bene voglio fare un fumetto su Primo Levi, sapevo già che cosa metterci dentro. c'è stato fatto un lavoro di ricerca per quanto riguarda le immagini perché appunto come dicevo prima si tratta di una vicenda che si, si articola lungo 40 anni e soprattutto nei primi anni insomma, negli anni 40 50 quando Levi era un ragazzo non c'è molta documentazione fotografica perché Levi è diventato un personaggio famoso in tutto il mondo soprattutto nella seconda metà degli anni 70 e negli anni 80 quindi io invece dovevo disegnare da ragazzo, quindi ho cercato tantissime foto, poi Siccome è un argomento delicato mi sono veramente aggrappato a tutte le immagini che che trovavo sia per esempio le copertine dei suoi libri oppure queste sculture che lui faceva col filo di rame oppure questi disegni che lui faceva al computer uno dei primi computer uno in in cui disegnava per esempio dei gufi che è un un animale un'immagine che torna spesso nella sua opera e poi anche immagini che sono dentro i suoi libri per esempio l'immagine che c'è cioè nel cuore, disse questo uomo, nel capitolo centrale quando lui parla dei sommersi è questa immagine che lui si porta dietro anche quando torna no? che non lo fa dormire, non lo fa vivere normalmente e lui lo scrive se, se potessi racchiudere tutto il male del mondo in un'immagine sceglierei questa, quella di un uomo senza volto col capocino, che non sembra più un uomo essenzialmente E anche questa è una cosa che io ho disegnato, insomma, quindi eh, il lavoro che ho fatto è stato questo, di cercare sia nella nella documentazione reale, fotografica, che cosa c'era, sia dentro i suoi racconti, i suoi libri, i suoi romanzi, che immagini potevo usare.
1: Ok Pietro, grazie mille. La nostra intervista finisce qua, ti ringraziamo ancora perché... È stato stato molto interessante. Abbiamo visto i suoi disegni appesi
0: all'Arena del Sole. Va bene, ok, grazie. Buona serata, Ciao. ciao.
2: E come di consueto, al termine dello spettacolo, abbiamo raccolto le impressioni a caldo degli spettatori che uscivano dalla sala. Ecco alcune voci che abbiamo raccolto.
1: Volevamo chiedervi se lo spettacolo vi è piaciuto o non vi è piaciuto e magari perché. A me è piaciuto, non, non mi ha impressionato, però mi è piaciuto. Mi è piaciuta molto la scenografia e le luci, tantissimo. Vabbè, l'attore è molto bravo.
0: A me è piaciuto, non mi aspettavo che fosse così leggero uno un spettacolo di sole parole, pochissimo movimento. E la storia la conoscevo il libro l'avevo letto però mi ha appassionato il racconto così fatto così
2: è che pensavo che fosse difficile rendere il tema dell'olocausto a teatro perché è un tema di cui si è scritto tantissimo, c'è tanto cinema, documentari, video e se questo è un uomo ho detto bah, inoltre avevo visto che il testo era più o meno quello del libro, quindi vabbè, è uno che ti racconta il libro non sarà mai bello come il libro e invece, invece subito dopo, appena iniziato, mi sono reso conto che ehm, ti mettono, riescono a metterti in un'atmosfera di narrazione selezionando bene a mio avviso alcuni, alcuni pezzi, alcuni stralci del libro e, e creando delle atmosfere che ti fanno entrare benissimo dentro, dentro il punto di vista di Primo Levi. Bah,
0: mi è piaciuto per, eh, perché ha dato un'ampia sintesi di quello che è Sequestro un Uomo, anche dei sommersi e salvati. Mi sembra che non sia stato sopra le righe e che abbia insomma, ricostruito bene quella che è un po' la,
2: l'atmosfera del libro.
1: E mh, se le, ha trovato qualche particolare diverso rispetto al libro?
0: Dunque, il libro l'ho letto molto tempo fa, quindi devo dire che in realtà è stato per me più un riportare alla memoria alcune parti, quindi no, ecco, proprio non, così non, non mi darebbe da dire, ecco, e se ci, che ci siano cose diverse lo, lo dovrei però riprendere.
2: Grazie per questa tua attenzione che ci hai dedicato. Come ben sai, la redazione di Occhio La Radio è curata da Altre Velocità in collaborazione con Officina Adolescenti di Sala Borsa Ragazzi. Ci vediamo tra pochissimo per le prossime puntate. Ciao!